0: Man to do. Oh, baby. ¡El cine y la crítica! Una serie tan redonda como una mesa de similar disposición controversial.
1: Esta es una mesa redonda grabada sobre el apasionante tema ¿Qué será de la pintura el día en que se acaben los colores? Organiza eh, la grabación el Instituto de Protección al Arte Pasado de Moda. Y participan, pero es mejor abandonar el viejo método de introducir y dejemos que cada uno de los ponentes... Eh, contribuya con una eficaz autodescripción Bien, bien Soy el arquitecto Dionisio Columnata
0: eh, Introductor en México de la teoría de la integración integral íntegra, eh, 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 Que como ya se sabe consiste en la disposición de los edificios eh, De verse armónicos en compañía eh, eh, Hemos desarrollado en los edificios de México El orgullo cívico de saberte altos o bajos o modernos, o coloniales, pero
1: eso sí, muy integrados. Es espléndido. Muy integrados. Si cada edificio tiene la conciencia de que forma parte de una colectividad de edificios, eh, el país cambiará. La misma teoría de que si cada vecino barriera lo que le corresponde de la calle, pero aplicada a si cada edificio piensa que es parte de un conglomerado. Pero eh, quisiera preguntarle al arquitecto, ¿es todo lo que usted tiene que decir eh, de usted mismo? ¿Es que su modestia es conmovedora?
0: Uh, uh, bueno, además tengo una casa en mi haber. ¿El saber arquitectónico? Sí. Bueno, en rigor, no es una casa, pero eh, eh, aquí entre nos... Eh, es el cuarto de sirvientas en la azotea de la residencia de mi hermana. <ríe> Pero allí allí pongo en práctica todas mis teorías funcionales sobre la urbanidad del urbanismo. Se puede decir que ese simple cuarto en la azotea tiene alma...
1: Bueno, hay gente que construye mucho, hay gente que construye poco, pero lo poco en este caso es sustancioso. Estamos seguros que esta casa será recordada en todas las historias de la arquitectura. Gracias, arquitecto. Así espero, así eh, no espero. Su currículum es apasionante. Ahora usted, por favor. Eh, yo soy el Menejildo Barrón Blanco, director del Museo de Arte Moderno de Fajatlán, el Alto, eh, eh, Fajatlán, el Bajo, San Juan, eh, siempre en el campo. Puede decirse que soy uno de los directores del Museo de Arte Moderno de esa parte del país, ya ve, tan superpoblado en todo este tipo de museo de arte moderno, que, que menos ostentación hace de su actividad. Le, le, yo mi contribución a esta mesa, le decir, básicamente a mí me fastidia el exhibicionismo, lo considero inútil, arrogante, ruin y antimexicano. Los exhibicionistas me irritan y desesperan. Por eso en mi museo no se exhibe nada. Ni cuadros, ni pintores, ni paredes, ni nada. Eh, no, no fomentamos el exhibicionismo. No, no, señor. Gracias. Muchas gracias, don Erme. Ahora la voz cálida de la curadora del Museo de Chichifiteca Nayarit, la gentil ausencia Cosmos.
2: Pues lo único que puedo añadir a lo dicho por mis amigos es que la novela del señor arquitecto Columnata, llamada Paraboloides Hiperbólicos, me fascinó. Pocas veces he leído una descripción tan atinada del tema eterno. La tragedia de dos muchachas que se ahogan en el río Papaloapan.
1: Tema eterno, efectivamente, ya tratado anteriormente por grandes escritores. Y, pero, ¿quiere decirme qué tiene eso que ver con su currículum?
2: De hecho, nada, y a la vez todo. Porque le diré, la curadora de un museo no puede tener vida privada, ni ambiciones personales, ni nada que no sea su museo. Si usted me hubiese preguntado el currículum de mi museo, otro gallo nos cantara.
1: Noble caso de una persona que sacrifica su vida privada a su devoción profesional. Quisiera preguntarle ahora, eh, ¿cuál es la biografía? ¿Cuál es el currículum de su museo? Ah, oh,
2: pues le diré. Nació un año de esos, no diré la fecha. Hizo estudios especializados en la Universidad de Picoret. Tierra Catepalas. Le gusta el color azul. No fuma. Es soltera. Oye discos de Guti y Nancy Cárdenas. Y los Beatles. Cree en el amor. Ve televisión en las noches y adora su profesión.
1: Museo interesante y contemporáneo. Muchas gracias. Y ahora, presentados los invitados, iniciamos la discusión formal de este... Álgido panel, o como se decía antes, mesa redonda, o como se quiera, radio grabado para que quede y perdure, porque ya se sabe que la palabra grabada dura mucho más tiempo que la palabra no grabada. Arquitecto, ¿cree usted que la pintura ya no es necesaria en el mundo moderno? Mm,
0: le diré, depende, amigo, de su funcionalidad y su planificación. En mi organograma de pensamientos nobles para el día de hoy Tengo anotados dos Escúchelos Pintor Nunca lleves a tu lienzo aquello que no puedas mostrar en tu alcoba ¿Eh? Y este otro Fascinante Un artista que no ama sus colores Es como un ganadero que no quiere a sus becerros ¿Contestada la pregunta?
1: Efectivamente hay una profunda... Reflexión sobre el destino del arte contemporáneo en lo dicho por el arquitecto. Nada más queda por agregar que en esta época de crisis universal de valores estéticos siempre hay que contar con un buen pensamiento diario como una solución a largo plazo. <risa>
2: Gracias a Dios, pues con ellas uno vive, libre de preocupación, por eso pido que aprenda el refrán de esta canción, el que tenga una voz, que lo pide, que lo pide. Eh, ¿Me permite? Yo quería hacerle una pregunta al señor Marrón Blanco. Eh, ¿Cree usted que el arte comprometido tiene una función dialéctica?
1: Sí, eh, yo creo que el, el arte comprometido tiene una, una, una función dialéctica si, si sabe fomentar la, la pureza de costumbres. No estoy eh, eh, pensando en este momento en ninguna cosa así que sea eh, eh, como, como como de manual de conducta, no. Yo, yo estoy, estoy hablando de otra cosa y quiero explicarme. Yo, por ejemplo, estoy en contra del muralismo por su desfachatez. Yo creo que el papel de la pintura no es ocupar el, el lugar de las paredes, Nunca he oído decir de alguien que vive encerrado entre cuatro murales, ¿verdad? ¿No es así? Del mismo modo, yo pienso que el lugar de la pintura es la intimidad. La intimidad más absoluta. Por eso, en mi museo nunca exhibo cuadros. Y por eso, tampoco le digo nunca a nadie, ¿dónde está mi museo? Creo que la función de los museos en el futuro será esconderse. Es decir, así la intimidad de la obra de arte no, no se verá violada por la gleba. Sí, qué bonito sería que dijera todo el mundo... este vamos a buscar el museo, y que así como antes se jugaba eh, a, a las escondidillas, ahora se, se juega a los museillos, eh, yo, yo he dispuesto una serie de refugios antiaéreos como museos, y, y además pues, tengo una proposición muy, muy atinada que hacerle eh, a, ahora este, a, a quien corresponda, conozco una casa abandonada, y, y muy muy lejos de, de, de todo, donde podrían depositar el Museo de la Antropología, y yo tengo la seguridad que, que no lo vería nadie, y, y sería excelente, sería excelente,
2: eh, pues sí, pero mire, el verdadero problema consiste en saber si un museo debe exhibir obras mexicanas u obras extranjeras. Eh, por mi parte, me pronuncio porque se exhiban ¡Puras obras extranjeras y de las grandes!
1: Eh, sí, como Picasso, eh, Paul Klee, eh, Kandinsky... ¡Claro, Rolondiano. claro!
2: ¡Claro! ¿Cómo no se van a conseguir nunca? ¡Entonces será perfecto! ¡No exhibiremos nada, pero por razones válidas!
1: Es eh, una idea muy interesante. Eh, ¿Usted quiere opinar algo, arquitecto? No,
0: no. El menadero problema es porque hay gente que no va a asistir. ...a la Bienal
1: de Fajaraí. Eh, sí, se ha notado una tendencia... ...de algunos pintores a reanunciar... ...a la Bienal de Fajaraí. Eh, ¿Usted qué quiere decir al respecto? Por mi parte, creo que debe irse.
0: Dicen que en Fajaraí... ...las cosas están a peso. Es Lo una que nosotros... manera...
1: ...una manera coloquial de referirse... ...a un régimen castrense.
0: Lo que a nosotros finalmente... ...no nos importa, claro. Mientras no fusilen a los cuadros... ...el artista... ...debe seguir participando... ...y no meterse... ...donde no lo llaman... ...¿no le parece?
1: Eh... ...de acuerdo, de acuerdo...
0: A, a mí por ejemplo... ...no me interesa la política... ...ni la sociedad... ...ni la historia... ...ni la botánica... ...ni la zoología... ...ni la cerámica... ...ni la filatelia... ...ni la antropología... ...ni la filosofía... ...ni la estética... ...tampoco la ética... ...ni nada que no sea... ...lo único importante... ...es decir... ...claro... ...mi obra... ...que en Fajaraí hace 90 años... ...que no hay elecciones... ...eso qué tiene que ver con el hecho de que el fucha... ...sea el color que mejor aplico... ...eh, eh... ...contigo aprendí... ...que existen nuevas y mejores emociones... ...contigo
1: aprendí... ...a conocer un mundo nuevo... ...de ilusiones... ...aprendí... ...que la semana tiene
2: más de siete días...
0: Señores, señores... ...cabe recordar que esta es una mesa de impugnación...
2: Eh, ...no entiendo el término, pero sigo...
0: ...sí, se ha hecho un escándalo terrible porque se acusa a la televisión mexicana de adulterar las obras clásicas de la literatura. Se pone, por ejemplo, a El retrato de Dorian Gray, donde se cambió el sexo de un personaje para evitar el murmurándum que suele convertirse en referéndum. ¿Mm? El pintor amigo de Dorian Gray resultó pintora, lo que desató la crítica de los adversarios de la tele. Para eso... Para ventilar tan ásperas cuestiones, hemos llamado a varios de los más altos ejecutivos de una importante empresa de Telediadema. Con nosotros, señoras y señores, Francisquito Pompontata el octavo, que es el joven más precoz de que tengamos noticia. Carrera fulgurante, siete años de edad y ya es gerente de un canal metropolitano y todo esto por sus propios méritos. Bienvenido, joven Francisquito.
1: Papá, quiero que me cuente un cuento de Hermelinda ¿Dónde está mi papá?
0: Un momento, un momento, señor Pompontata Antes de que usted nos explique su punto de vista sobre las transmutaciones literarias Presentemos al resto de los integrantes del panel El señor Gamaliel Sutana, asesor literario de Telediadema Buenas noches El señor Jesús Tabús, eh, director de Programación Invisible eh, por cierto, Chucho, ¿en qué consiste eso de la programación invisible?
1: Mira, es fácil, se lo explicaba yo hace un rato al papá de, de Francisquito y hace dos días lo expliqué al abuelo de Francisquito y al bisabuelo de Francisquito, que tú sabes son ejecutivos aquí. Sí, claro. Eh, me parece que es una dinastía que, que además es, está desempeñando muy bien. Eh, ya ves Francisquito a su edad, realmente es un mucho amaco, siete años de edad. Notable, ya, ya notable. Ya es director de, de, de un canal y su hermano que tiene cuatro años de edad. Ya, ya es eh, eh, director de toda la programación de color, es notable realmente, esta familia es una familia superdotada dotada, ¿verdad? A la que yo cada día aprecio más y, y desde luego trabajo con ellos muy a gusto porque entienden perfectamente lo que es la televisión. Como me decía Don Francisco el, el más grande, porque Don Francisco el más grande, Don Francisco el grande, Don Francisco y Francisquito. Sí, sí. Eh, le decía yo a Don Francisco el más grande, eh, mire Don Francisco, ¿y usted qué cree que es la tele? Entonces me dijo, ¿la tele es para servir? Y fíjate que desde que me dijo eso, don Francisco, como que el mundo me cambió. Ya me di cuenta de qué se trataba todo. ¿Ves? Es, es, es una sabiduría bárbara. La tele es para servir. Yo, yo había querido tantas otras cosas de la tele y me, me bastó una frase de él, ¿verdad?, para, para iluminarme y, y darme cuenta de cuál era el cometido específico de la televisión. Desde aquí, a don Francisco el más grande, le, le mando mi gratitud de nuevo porque no solo ha sido mi, mi jefe, sino, sino mi más implacable maestro y todo lo que sé sobre la televisión, es decir, que es para servir, es hecho fundamental y sobre el cual se puede escribir toda una filosofía se lo debo a él bueno tú me preguntas qué es la programación invisible eso es sí. yo te digo es? la programación invisible son todos los programas que es importante transmitir sabes hay necesidad de que la televisión cumpla una función cultural una, una cosa cultural desde luego por desde su trascendencia por todo lo, lo, lo que la televisión nos comunica sobre el puesto del hombre del universo verdad por, porque la televisión es para servir como dice don Francisco Názar pero estos programas culturales todavía por alguna causa que, que Quizá aquí el joven Francisquito, que es pues la gente tan entrada, pueda de, de, explicarnos, todavía no encuentran patrocinador. Entonces, what, deben hacerse, hay que hacerlos, aunque no encuentren patrocinador. En eso Teledead es implacable. Si un programa vale la pena hacerse, que tenga o no patrocinador, es lo de menos. Entonces, lo que hacemos es. Que los programas vayan los participantes, los integrantes, a discutir el renacimiento, a discutir así las obras de Miguel Ángel o todo lo que sea de cultura, ¿verdad? A hablar de, de lo importante que, que es para el país, la letra, la literatura, etcétera. Digamos, actualizado, actualizado, actualizado desde luego Llevamos sí, a los escritores más importantes, a los creadores más importantes A que hablen el tiempo que sea, cinco, o 6 horas Nosotros en ese sentido no tenemos ninguna limitación de horario Todo lo que sea para la cultura está abierto, francamente, en Teleidad Llegan al estudio, hablan, muestran sus cuadros Explican, leen párrafos hemos, En una tarde hemos leído casi todo el Quijote entero ¿verdad? Nosotros no nos importa, sino que eso, que es una función de la televisión, se cumple y hacen entrevistas a los autores de esas obras, ¿verdad? Tengo ah, entendido. Se hacen entrevistas. A todo el mundo se hacen entrevistas. Y eh, te digo, el tiempo para nosotros es lo de menos. Ahora, los programas no se graban ni, ni pasan por televisión, pero nosotros cumplimos con un cometido al que se realicen en el estudio. Que, si, que Telediadema no tiene programas culturales, los tiene. Lo que pasa es que todavía no se están transmitiendo ni se están grabando. Ah. Es por eso que se llama la programación invisible. Caramba, qué cosas se hacen, por seguir tus huellas yo dejé a mis padres El lugar querido donde yo nací He
2: sacrificado todita mi vida Solo por tenerte a mi lado feliz Fueron tus promesas falsos juramentos Palabras que el viento lejos se llevó Cómo me arrepiento de haberte querido. Por eso maldito
1: tu infame traición.
0: Y otra cosa, Chucho. ¿Qué opinas del tratamiento que un clásico de la literatura merece o, o requiere para su transmisión
1: en televisión? Yo creo que estás refiriendo a, a esta cosa que dicen, que, que el retrato de Dorian Gray que, que, que hemos cambiado, que han cambiado, ¿no? Es otra empresa. Pero mira, yo quiero decir esto. Yo creo que quienes cambiaron el trato de sangre tienen razón. Porque te voy a decir una cosa. Los escritores clásicos, por desgracia, yo no quiero, no quiero criticarlos, ¿verdad? Me imagino que es un problema de, de la edad en que escribieron. y De la época, ¿verdad? No, no, no es ninguna crítica a ellos, ni mucho menos. Se olvidaron de las necesidades de la televisión. Era su onda, ¿no? Sí, era su onda y pues las respetamos en, en el sentido que era su onda, pero pues también sentimos que pues su deficiencia básica es que no se dieron cuenta que estaban escribiendo para un público de televisión. No en ese momento en que escribían, sino después. Es sí, decir, no previeron. Yo creo que se puede acusar de falta de previsión. Tienes tú al escritor una obra que me ha gustado mucho, que es Fanny Hill. Es un señor, ¿verdad? Que, que evidentemente sabía lo que hacía, un, un hombre de, de buena pluma, ¿verdad? Inteligente, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Presenta a Fanny Hill como una mujer de vida un poco accidentada las telecomedias que estamos haciendo pasan a horas en que, en, que, en que no puede no puede haber mujeres de vida accidentada la vida accidentada su, suele ser un verdadero problema para transmitirse Por, porque pues los accidentes están sembrados de tropiezos y los tropiezos están llenos de rocas y las rocas las rocas son lugares donde solo escala aquel que no está dispuesto a la virtud
0: efectivamente es tienes toda la razón una,
1: una descripción pero estamos grabando entonces hay que si fuera, confía en otros términos, pero en fin, la, la, no, la... Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si son otros términos bueno, que quieres emplear, hazlo. Eh, me refiero a que Fanny Hill era una etaira de conducta filosófica ambigua. Entonces eh, eh, eso dificulta mucho en el momento de la televisión. Tenemos pensado toda una serie eh, eh, de comerciales, ¿verdad? Eh, Por pues a esa hora hemos encontrado solo productos alimenticios eh, y, y, y apicán y todas estas cosas, ¿verdad? Y eh, entonces muy difícil. Eh, el patrocinio. El, el patrocinio. patrocinio. Entonces sí. hemos tenido que cambiar. Eh, Fanny Hill eh, se llamará Fanny Martínez Gil, porque es eso ya crea un ambiente más mexicano, ¿verdad? Eh, y ya eh, de, siempre, remembranza, de remembranza, remembranza, sí. cariñosa y, y el ángel ha bajado del cielo y todo esto. Eh, en primer lugar, eh, no va a ser eh, no va a ser una una mujer en donde los incidentes cuentan más que la esencia, sino va a ser una maestra de escuela. Es un pequeño cambio del personaje. Muy eh, bien. En segundo lugar, eh, su verdadera pasión va a ser cambiar el método de enseñanza de la tabla del 3 Sí, a eso va a dedicar toda su vida, a cambiar el método de enseñanza de la tabla del 3 y va a introducir una serie de innovaciones pedagógicas muy importantes. Pues original, es original. Es original es original y entonces además se presta mucho a que a, a que haya, así eh, ya tenemos a un compositor que va a ser el tema de la película, digo el es? tema de la telecomedia. ¿Quién es? quién es Rimanero, Rimanero es nuestro ah, compositor Rimanero, de sí. predilecto. Y, Está comenzando. Y, y además, la, la letra va a ser muy interesante, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 8. Bueno, en fin, tiene su ritmo. Tiene ¿eh? su tiene ritmo. ritmo. Y entonces todo esto le va a dar un ambiente a Fanny Martínez Hill Y, y yo espero que Fanny Martínez Hill se, se convierta en una de las telecomedias preelectas porque va a llamarse Fanny Martínez Hill la maestra milagrosa. Y va a ser una cosa de abnegación, de sacrificio, de bondad y de ternura depositada en el cambio pedagógico de la tabla del 3. Y de esa manera, respeta... Es decir, Respetamos en, en lo que se puede respetar un clásico de la literatura y al mismo tiempo contribuimos a que la edificante hora de 6 a 8, que es lo que llamamos nosotros la hora de la piedad, se conserve definitivamente. Y el éxito estará asegurado. El éxito estará asegurado.
2: Pelotero la bola, va qui ni va qui ni la bolita la bolita y la bola, va qui va a qui le gusta jugar con la bola, va qui ni va qui ni va qui ni va qui ni va, la bola la bolita la bolita y la bola, va qui ni va qui pelotero que se pare la bola, ya. que se pare tres veces,
0: one, two, three. Y continuando con esta mesa redonda, eh, ¿cuáles son los planes del padre del flamante director del Canal Teatro? el señor Pompontata séptimo.
1: Eh, eh, sí, me han preguntado los planes. Eh, primero, quiero contestar una, una objeción también en relación a, a al hecho de que, siendo tan joven, eh, mi hijo ocupe ya un alto lugar directivo. Eh, no me refiero a Francisquito, que ya tiene edad, sino sino a, a Manolito, que tiene dos años y que en este momento está controlando todas las cosas de control remoto y la, la cosa esta de la unidad móvil, ¿no? Eh, yo creo que eh, en estos negocios nuevos, lo importante, si la televisión es un negocio nuevo para nosotros, lo importante es crear un sentido de transmisión eh, de generación en generación. La familia es una familia que empezó, eh, ustedes recuerdan, empezamos nosotros con las señales de humo. Fuimos los primeros que industrializamos las señales de humo en toda la República Mexicana. De grata memoria, señor. Sí, de grata eh, memoria. posteriormente, eh, ya una, un antepasado nuestro eh, inició la cuestión de las cosas de la interna mágica, Después la radio y ahora estamos empeñados en la televisión. Ha sido todo un proceso que podríamos llamar de familia. Y lo que... que venga en el futuro, señor. Sí, eh, yo estoy seguro que un Pompon tata fue el primero que organizó las cuevas de Altamira. Seguro. Todo seguro. lo que ha sido materia de medios masivos de comunicación ha sido cuestión de la familia. Entonces, mi hijo tiene dos años, es un niño inquieto, como todos los niños de su edad, y le preocupan otras cosas que no es estrictamente todo lo relativo al control remoto, pero sin embargo le hemos visto una vocación y una, un empeño para salir adelante con lo del control remoto y pues creemos en él eh, su hermano mayor, Francisquito, que tiene siete años, ya es un muchacho maduro, le, le está ayudando y pues usted ha visto cómo, cómo, cómo manejan esto eh, estamos seguros que la familia eh, continuará siendo la, lo que llamamos eh, la familia entertainment. Nos, nosotros tratamos de que toda nuestra familia esté dedicada a, en beneficio de Telediadema y del pueblo de México, proporcionar información, espectáculo y gozo. Muy loable esfuerzo familiar, señor. Y la última cosa que yo quisiera decir es que estamos preparando ya también a la muchacha, es una niña, que se va a casar con mi hijo para que cuando... Eh, mi hijo a su vez tenga hijos, estos sean herederos, la muchacha está siendo ya entrenada en todo lo relativo a eh, cómo una madre enseña a sus hijos la transmisión del conocimiento electrónico. Entonces yo creo que podemos garantizar que por lo menos unos 400 o 500 años próximos habrá un pompón tata al frente de la industria de la diversión.
0: El cine y la crítica every
2: minute, every hour,
0: Una serie tan redonda Como una mesa de similar disposición controversial El cast. Sergio de Alba, Carmina Martínez, Antonio Bermúdez y Carlos Monsiváis, cansados de hacer todas las voces y de que todo el mundo se dé cuenta de que son las mismas, se niegan hoy a darse cualquier crédito. And every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we are part, our hunger for every wasted hour. And I,
2: every night, and every day, I'm gonna get to, I'm gonna get to look at God.